0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Aujourd'hui, dans les 30 ans 2, je reçois Clément. Salut Clément Salut Alors Clément, tu fais partie de notre grand groupe de potes l'élite, et on se connaît depuis facilement bientôt 15 ans Absolument. À peu près. Je t'ai connu, j'étais mineur, j'étais tout petit, mais on va y revenir avec grand plaisir, mais je voulais que tu te présentes en deux mots à celles et ceux qui ne te connaissent pas, et surtout que tu nous dises, malheureusement, ton âge.
1: Alors, euh, malheureusement, j'ai 36 ans, on va commencer par ça. Euh, C'est vrai que j'ai toujours été un peu le plus... En euh, bon, patriarche, non, mais le plus vieux du groupe. Les blagues tournent un peu autour de ça en général. Euh, sinon, moi, je suis bibliothécaire à Paris. OK. Voilà.
0: Et donc, je vais te poser la question rituelle qui ouvre ces entretiens. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir 30 ans
1: euh, bah, Du coup, vu qu'il y a plein de gens qui sont passés avant moi, j'ai eu le temps quand même d'y réfléchir <rire> un petit peu. Euh, C'est vrai que c'était un cap pour moi, mais 30 ans ça me faisait pas peur parce que ça n'a jamais été euh, la, la barre à partir de laquelle je voulais quelqu'un quelqu de vu en fait, 30 ans, 30 ans t'es pas, pas vu encore, t'es pas jeune mais c'est il y a pas de connotation négative qui est associée à cette euh, à cette délimitation, quand j'arriverai à 40, ça fera un peu plus mal quand même je vais pas vous mentir, c'est l'âge que tu aussi.
0: redoutes euh, plus
1: Non, c'est pas l'âge que je redoute le plus mais 40, c'est difficile de se dire que euh, c'est jeune 40
0: voilà <rire> T'auras passé un cap, une étape quand même.
1: Ouais, 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 mais bon, on, on parle pas de crise de la trentaine, tu vois. Donc, mmh. euh, et tu redoutes d'avoir quand même un truc. Euh, bah, comment, Qu'est-ce euh, euh... Qu que qu'est-ce que tu y associes Tu y associes euh, euh, les, les cheveux qui tombent sur le crâne, euh, les problèmes de santé qui commencent, tout ça et tout. Euh, pff, un certain. Euh, T'as l'impression d'être dans le ventre mou de ta vie, un peu, mmh. si tu veux. Donc. Euh, c'est un peu... Euh... Ouais, c'est pas toujours positif. Alors, je pense que je m'en sortirais bien quand j'avais 40 ans, tu vois, mais...
0: Bon, J'espère, hein. On fêtera bien ça, en tout cas, dans 4 ans. Et donc, 30 ans, toi, ça a été une... C'est passé comme ça, il n'y a pas eu de...
1: Dans mon parcours de vie, c'est quand même un peu particulier, parce que... Au cours de la vingtaine, j'ai quand même fait pas mal de choses, j'ai vécu des choses assez intenses, euh... j'ai envie de dire, dans les deux sens, hein, parce que... Euh, je enfin évidemment toute ma vie étudiante et tout que c'est même vachement bien passé et tout des choses extraordinaires que j'ai découvert je parti en Erasmus euh, j'ai eu pas mal de potes etc mais également euh, pas mal de bas aussi euh, enfin j'ai voilà ouais, j'ai connu la dépression j'ai eu des des euh, des déceptions amoureuses euh, j'étais ouais au milieu de la vingtaine j'étais même vraiment euh, je pense que le plus bas que j'ai jamais été euh, et euh, petit à petit, euh, je me suis reconstruit. En fait, arrivé à 30 ans, c'est que j'ai pris un peu une sorte de nouveau départ. J'ai fait une reconversion, je suis monté à Paris. Euh, beaucoup de changements. Euh, et euh, du coup, je pense que c'était un peu positif pour moi d'arriver à 30 ans parce que j'avais retrouvé une sorte de, de dynamique un peu positive. Ça n'a pas été du tout facile. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, c'était. Je l'ai bien vécu, je pense, quand même.
0: Ouais, ça a été positif sur le long terme derrière pour ça.
1: Oui. Après, euh, du coup, depuis que j'ai 30 ans, j'ai continué un peu sur cette euh, dynamique positive, mais plus euh, en, en, en ronronnant un petit peu. Et il y a quand même des moments où je, me, je regrette un peu euh, les prises de risque que j'ai pu faire quand, quand j'étais à ma vataine. Je pense que ça me manque un petit peu, je pense qu'il faudrait que je, je reprenne un peu le goût du risque et de, de tenter des choses...
0: Tu peux dire en termes d'activité, de, d'endroits à visiter, de rencontres, de...
1: Ouais, non, mais même de choix de vie, effectivement. Mais activités, mmh. oui, pourquoi pas. Euh, ouais. Oui, il y a des moments où je me dis que il faudrait que je tente plus.
0: Parce que pour retracer un peu, t'as été animateur, t'as été instite, et puis t'es bibliothécaire aujourd'hui. C'est ces changements-là dont je pense que tu nous parlais euh, entre ta 20 et ta trentaine. Ouais, voilà. Qu'est-ce euh, qu que tu en retires de ces expériences-là?
1: Euh
0: pas grand chose du
1: coup non non je, je réfléchis c'est vrai que bah, je retiens que on a beau réfléchir autant qu'on veut au choix qu'on va faire au final euh, je crois que c'était Mohamed Eli qui disait que tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'il jusqu qu se prenne un coup de poing dans la gueule <rire> euh, ben bah, voilà c'était un petit peu ça en fait okay. euh, voilà moi je, je enfin j'ai toujours aimé beaucoup réfléchir avant de faire les choses etc euh, euh, beaucoup cogiter mais euh, préparer un peu des plans etc et euh, parfois ça s'est écroulé comme un bizarre château de cartes euh, mmh. et, euh, et euh, voilà c'est la vie quoi j'ai envie de dire et, et c'est pas parce que ce genre d'accident peut arriver qu'il faut pas qu il faut pas se lancer etc je pense que je vais pas forcément changer mon approche hein. c'est ça a toujours été ça a toujours fait partie de ma personnalité d'être euh, c'est planificateur, euh, cérébral, euh, vachement euh, réfléchir à les choses. J'ai jamais été très. Et impulsif, c'est jamais un adjectif qui me sera collé. Ouais. Mais euh, je pense que j'ai quand même appris à euh, accepter que les conséquences parfois n'étaient pas.
0: n'étaient euh... pas heureuses tout le temps. Voilà. Hein. Et c'est ça un peu ton mantra dans la vie, de réfléchir à l'avance, de planifier un maximum, d'être sûr de là où tu vas
1: alors j'aimerais bien en être sûr, hein, c'est sûr, mais euh, je pense que ça fait partie aussi du côté très cartésien que j'ai en fait. Hein. J'aimerais que euh, l'univers soit entièrement euh, connaissable, qu'on puisse euh, calculer, etc. Alors évidemment c'est un, un doux rêve, hein, c'est mon mysticisme à moi de penser <rire> que c'est vrai, je sais, ça ne l'est pas, mais je, je pense que ça me rassure aussi sur de, de ça m'offre une illusion de contrôle sur, sur ce que je peux faire. et Quelque part, je pense que ça m'apporte quand même une sorte de, de contrôle.
0: D'accord. Et c'est ça que tu as recherché un peu dans le poste de bibliothécaire que tu as aujourd'hui, d'avoir ce contrôle, d'avoir cette organisation qui permet de savoir où est la connaissance, où sont les livres, comment les gérer, ou c'est tout autre chose qui t'y a amené
1: C'est vrai que c'est un métier où euh, on aime que les choses soient à leur place, mmh. qu'elles soient bien étiquetées, on aime la planification à long terme, le temps long je pense que ça allait même peut-être un petit peu trop pour moi, c'est un milieu cons enfin, je m'imaginais pas aussi euh, conservateur alors pas forcément euh, d'un point de vue social ou, euh, ou idéologique mais si quand même il y a une inertie quand même qui est, qui est difficile à, à bouger moi en plus je suis dans un, un grand établissement à, à Paris et euh, on compare souvent à un paquebot, enfin, pour qu'il manœuvre il faut euh, ouais. il faut appeler trois services pour qu'il enfin, qu active les moteurs, il faut... Enfin, <rire> Il faut une demi C'est voilà, très très long. Il faut mobiliser plein de gens. C'est un petit peu... Et c'est vrai que ça a un côté rassurant, mais ce qui me plaît plus dans ce métier, en fait, c'est plus euh, d'être fon en fonction support, en fait, de pouvoir euh, aider les gens sur des, des projets, euh, servir d'appui, etc. En ce moment, je ne dirige pas de projet, par exemple, mais euh, je suis vraiment au cœur de plusieurs autres. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui me convient. Hein. C'est là que je, je m'épanouis plus professionnellement.
0: D'accord. Et en étant sur plusieurs choses, projets à la fois comme ça, tu as l'impression de t'épanouir, tu pas besoin de toi de te concentrer sur un seul truc
1: non. Alors, j'aime bien jongler avec plusieurs balles comme ça. Et c'est vrai que ça a, ça a pu me jouer des tours parfois, parce que hum, je parle de jongler avec plusieurs balles, mais en fait, dans la réalité du monde professionnel, il y a aussi une qualité qui est très importante et pour laquelle il faut encore que je bosse beaucoup, c'est de prioriser. Toutes les balles ne sont pas aussi importantes. Il ne va pas falloir donner autant de force à toutes ou mmh. autant d'attention à toutes. Et, euh, et ça, j'ai du mal, en fait. J'ai souvent trop tendance à me concentrer sur... Euh la tâche qui est la plus confortable, ou celle qui est venue en dernier, tout simplement. Hein. L'esprit humain fonctionne aussi comme ça. On se concentre sur euh, la dernière chose qu'on a vue... <rire>
0: Et dans le milieu de la bibliothèque, on compare souvent, enfin, on le met souvent en opposition avec euh, l'Internet et toute euh, la porte aux connaissances que ça ouvre. Est-ce que toi, tu ressens ça, une espèce de dissension, en tout cas des, des choses qui s'étirent entre les deux
1: euh, C'est vrai que ça. Je pense qu'Internet a beaucoup changé le métier. Hein, il y a pas, allez, je pense qu'à l'époque où euh, Internet n'était pas aussi développé, beaucoup de gens venaient en bibliothèque pour euh, juste chercher des réponses, euh, avoir accès à un savoir encyclopédique que maintenant on trouve largement sur Internet mais euh, la philosophie du métier n'a pas forcément beaucoup mmh. changé parce que euh, le bibliothécaire ça reste euh, un médiateur entre euh, effectivement des, des bases de connaissances et, euh, et le lecteur alors à l'époque la connaissance était plutôt effectivement euh, largement concentré dans les livres c'est en, en train petit à petit euh, de, de basculer vers, euh, vers le numérique mais pas totalement d'ailleurs je pense que ça sera jamais le cas totalement on aura et, toujours besoin
0: euh, du support physique et du support papier.
1: Oui, et puis même, en fait, le, je pense notamment au milieu universitaire, l'accès aux ressources électroniques, c'est euh, complexe, et c'est une question euh, qui est complexe même pour les universitaires, et je pense que les bibliothécaires ont quand même tout leur rôle à jouer, et, euh, et on voilà, n'a on pas, pas été rendus inutiles par Internet. Quoi.
0: Ok, et alors on a un point commun dans la vie, autre qu'on est potes et qu'on s'entend très bien, c'est que on a tous les deux un frère jumeau. Et je voulais un peu que tu nous en parles. Quelle est ta relation, toi, avec Simon, ton frère jumeau
1: euh, bah, Je m'entends très bien avec lui. Lui aussi, il a connu euh, des périodes assez accidentées dans sa vie. Il est toujours d'ailleurs plus dans le, dans le creux de la vague actuellement. Et mmh. j'espère que j'ai confiance en lui. Et je pense qu'il finira pas s'en sortir. Euh, C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je trouve qu'il a... C'est, assez étrange de dire ça parce qu'on a l'impression qu'on se complète de soi-même, mais c'est pas, c'est pas, quand, quand, on est, quand on est jumeau, on le voit pas forcément comme ça. Quand on était enfant, on a, il y avait des, on jouait beaucoup ensemble, effectivement. Euh, mais on était aussi très compétitifs. Alors quand on faisait du, du, judo ensemble ou quand on jouait à des jeux ensemble, il fallait pas qu'on se, qu'il y ait l'un de nous qui perde ou en tout cas qui se sente, euh, voilà, on était, on pouvait être assez mauvais perdant... Euh, Pouvait se sentir humilié, ça partait en bagarre, etc. Il y avait des jours où on se battait, enfin des, des semaines où on se battait tous les jours. Quoi. Et euh, on avait du coup inventé un personnage imaginaire qui perdait pour occuper la dernière place dans les jeux de société ou des choses comme ça qu'on avait appelé petite sœur, qui du oh, coup, coup perdait et ça le permettait de
0: de pouvoir tout lui. Enfin, voilà
1: et puis de préserver la sensibilité de la personne qui perdait. Du coup mes parents ensuite ont eu un... Un troisième enfant, mais c'était un garçon. Ouais. Ah.
0: Et avec lui, comment la relation s'est construite
1: bah, C'est vrai que c'est pas du tout la même chose, et puis on avait quand même pas mal d'égards, 7 ans, alors il y a eu mmh. pas mal de temps où c'était le petit frère, euh, avec cette relation classique, où c'est le petit dernier qui en passe tout, etc. Donc ça n'a pas été une relation spécialement proche euh, jusqu'à ce qu'il soit, euh, qu qu soit au lycée, en fait. Mmh. Mais après, euh, beaucoup plus, en fait. Euh, et maintenant, euh, on s'entend très bien. On ne se parle pas spécialement souvent, mais quand on se parle, c'est toujours intéressant. Lui, il, est, il fait du théâtre, il est metteur en scène. D'accord. Je quelqu'un aussi pareil de, de drôle, d'intéressant. Euh, ouais, on on s'entend très bien maintenant. Il a, il a évidemment beaucoup changé. Et ça a été aussi un changement de notre part, je pense à mon frère, je et moi, enfin, moins, de changer le regard qu'on avait vers ce petit frère qui était plus un gamin, du coup, mais un, quasiment un adulte. Euh, voilà, intéressant
0: vous l'avez vraiment pris en considération comme quelqu'un d'autre et pas seulement le troisième un peu à part d'un trio
1: voilà, très fusionnel
0: ça. sur les deux premiers
1: bah, surtout qu'il y avait je pense qu'il y, y a des fratries où il y a moins d'écart et c'est pas tout à fait la même chose mais mmh. bon, il a 7 ans de moins voire plus forcément on joue pas au même jeu, on est pas au même stade dans la vie etc évident bon,
0: dont on a parlé un peu, tu aimes les jeux de société, tu es notamment l'une des personnes qui m'en a fait découvrir le plus et qui m'a aussi donné envie d'en faire plein et que, qui fait qu'aujourd'hui j'adore ça. Qu'est-ce qui t'a amené toi Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimes dans ce dans ce monde
1: Je, Ça va être assez basique, hein, pour moi c'est un divertissement qui, euh, qui a toujours été présent dans ma vie. En fait, y a toujours eu des jeux de société euh, à la maison, euh, assez divers. Je pense que comme beaucoup de gens actuellement j'ai pu jouer aussi à un moment donné à des ce qu'on appelle des jeux de société modernes parce qu'il y a quand même eu une, une révolution euh, épistémologique <rire> des <rire> jeux de société. Euh, concrètement, c'est des euh, jeux qui sont sortis plus récemment et qui ont des mécaniques plus modernes que euh, les traditionnels le Monopoly, la Bonne Paye, euh, etc. Et c'est vrai que ça a fait un déclic, c'est-à-dire que on pouvait voir hein, une sorte d'intérêt. Euh, moi, je, je vraiment pas mal de type de jeu, hein, que ce soit des jeux d'ambiance ou euh, même des, des petits jeux de gestion, on va dire, parce que voilà, ça fait triturer les ménages etc. On a l'impression d'avoir une sorte de puzzle personnel à résoudre. Euh. J'aime bien aussi même les jeux de, de bluff, etc. Ça, ça se rapproche un peu du théâtre, on joue un petit peu un rôle, on, euh, on, ouais, on sort un peu de sa zone de confort, c'est quelque chose que j'apprécie. Hein, en fait, ça fait je pense que c'est ça, ça mobilise tout un tas de, de sentiments, ça permet de découvrir aussi des, jeux, des choses sur les gens aussi euh, qu'on qu soupçonne pas forcément, euh, la personne toute gentille qui au final euh, se, ré, se révèle calculatrice et impitoyable euh, sans qu'on le soupçonne, c'est toujours une bonne surprise, et puis, euh, voilà, ça permet de changer aussi notre regard sur les gens.
0: Et au-delà du jeu de société, on fait notamment ensemble du jeu de rôle est-ce que ça rejoint un peu euh, J'ai l'impression ce côté divertissement, ce côté un petit peu contrôle sur l'univers que tu aimes bien avec cette logique là. Et puis ça t'ouvre, j'imagine, à d'autres choses.
1: Oui. Alors pour le coup, je suis Alors, effectivement on est même euh, maître du jeu tous les oui. deux sur euh, sur la, la même campagne avec euh, avec nos potes. Je suis pas sûr d'être un très bon maître du jeu parce que ce qu'on attend en général de maître du jeu c'est euh, quelqu'un qui va raconter l'histoire ça va être un joueur à part entière en fait et euh, moi je l'aborde plus euh, du point de vue euh, d'une histoire que j'aurais envie de raconter avec éventuellement la participation d'autres mais j'ai souvent un peu tendance à pas assez laisser de couverture aux autres joueurs mais c'est la première fois que je maîtrise avec euh, quelqu'un et je trouve que ça se passe bien et qu'on arrive quand même à se partager la, la narration et je, je suis content de
0: ça je trouve aussi et je te remercie pour euh, l'invitation que tu m'as faite à être maître du jeu avec toi, c'était la première fois, et je trouve que ça se passe bien, notre histoire se déroule bien, mais ouais, c'est c'est un équilibre complexe à, à mettre en place, mais on y arrive, je trouve, d'une toute bonne manière.
1: En plus, il faut savoir qu'on joue à distance, et c'est pas forcément ouais. évident. On a un grand groupe de joueurs, et euh, ça présente son son lot de challenges, en fait, et mmh. on n'est pas forcément trop de deux pour, euh,
0: pour pour gérer ça. Pour que ça se passe bien, ouais. Et donc, tu, tu viens de le dire, tu aimes raconter des histoires. Je sais pas si tu voulais un peu parler de, des projets de romans que tu as, parce que je sais que tu écris. Et pour ça, j'admire beaucoup, parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais je n'ose pas me lancer là-dedans. Et donc, j'aimerais à la fois que tu nous parles de ces envies d'écriture, et puis que tu... Me donne un conseil pour me botter le cul et me lancer
1: euh, Alors, mon point de vue a pas mal évolué et évolue encore pas mal. Euh, en ce moment, j'écris pas, par exemple, ça fait plusieurs mois, mais j'ai quand même des idées qui me trottent en tête. Je pense que, un peu comme toi, j'ai besoin quand même de laisser les idées maturer mmh. euh, un petit peu. Euh, ce qui m'a pas motivé, en général, c'est de participer à des, des sessions d'écriture intense qu'on appelait euh, le NaNoWriMo, c'est des National Writing Month. En gros, le principe, c'est d'écrire euh, 50 000 mots ou 30 000 mots, je sais plus, en un, en un mois. Et du coup, ça, ça donne une moyenne qui est quand même assez élevée, qui doit tourner autour d'un peu plus de 1500 mots par jour. Et chaque jour, ça veut dire que euh, c'est même le jour où tu as fait euh, 9h-22h au boulot, ou alors euh, tu étais en soirée avec des amis, etc. Euh, il faut quand même euh, s'y mettre, parce que sinon, euh, les 1500 mots, tu devrais les faire en double main. Quoi. Okay. Ça réclame beaucoup de... Jeux ça a bousculé un peu mes habitudes parce que moi j'avais l'habitude effectivement de prendre le temps des fois, prendre une pause, réfléchir à comment euh, comment amener une idée mais ça me menait évidemment euh, parfois à de la procrastination, à abandonner des choses, à aussi à, à abandonner parce que j'avais euh, ce fantasme de la solution parfaite pour euh, écrire une situation bah non, quand tu dois écrire 50 000 mots bah écoute, tu les écris, même si tu as l'impression d'écrire de la merde, <rire> pardon je sais pas si on aura le droit de dire des Oui, oui mots,
0: bien sûr, on non. peut tout à fait dire
1: les <rire> Mais il faut l'écrire, on prendra après, éventuellement. Alors, il y avait un côté un peu frustrant, effectivement, parce que des fois, j'avais l'impression de ne pas avoir le temps de me poser pour euh, examiner la manière dont j'allais gérer un point d'intrigue particulier, mais... Euh, et c des fois, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes à, à régler euh, en post-production, si je peux me mmh. permettre. Euh, mais je pense que c'est positif parce qu'au final sans, sans ça je pense que je n'aurais jamais euh, écrit j'ai écrit deux romans derrière. un avec euh, Clara ma compagne et un tout seul du coup euh, bon pour le moment je ne vais rien envoyer à des éditeurs ça n'est pas du tout à ce point là ça viendra peut-être un jour si j'estime que c'est assez euh la qualité suffisante, mais je ne je suis pas fixé là-dessus. En ce moment, j'ai plus des idées de, de courtes histoires, de nouvelles. Et je pense que quand j'en aurai assez, je me relancerai dans un de ces challenges. Avec, je pense cette fois, un plan, parce qu'il me faut quand même un peu de... Je suis comme ça, il me faut... Un peu d'organisation. Voilà, il faut, faut, que je, faut que je planifie, ça m'aide en tout cas. Et à ce moment-là, je pense que je, je me relancerai un peu là-dedans.
0: Ok. En tout cas, moi, je, si tu as besoin de bêta lecteur ou quoi, je suis là, très intéressé par ça. Je note. C'est gentil. Et on va tout doucement commencer à terminer cet entretien, mais je voulais retourner au tout début. Quand tu t'es présenté, tu nous as dit que tu étais bah, le doyen de notre groupe d'amis et que je voulais avoir un peu ton sentiment sur cette position que tu occupes. Est-ce que bah, tu le prends à cœur en étant euh, un papa qui est là pour euh, aider les autres ou alors ça te fait chier juste qu'on te rappelle souvent que tu es le plus vieux et que on fasse des blagues sur ça. ça c'est maintenant que tu rectes tes comptes.
1: <rire> non, les blagues m'ont jamais tant gêné que ça. Euh, de mon côté, j'espère que j'ai, j'espère je, de tout cœur que j'ai pas trop joué le rôle de, du père la morale. Euh, je pense pas avoir ce côté trop paternaliste, mais bon, dans les faits, c'est vrai que du coup, vu que j'avais euh, minimum cinq ans parfois même un peu plus 8, 9 ans 10 ans de plus que certains mais il j'étais pas forcément aux mêmes étapes de ma vie c'est à dire que mmh. euh, quand les gens étaient étudiants bah moi j'avais déjà commencé à bosser depuis un moment j'avais une voiture aussi euh, donc il y avait des choses euh, c'est ça j'en étais pas forcément au même stade de ma vie mais c'est pas pour ça pas pour autant qu'on peut pas s'entendre avec les gens euh, on était tous adultes bon, pas tout forcément au début mais assez rapidement et euh, c'est pas pour autant que les gens n'ont pas des choses intéressantes à dire euh,
0: enfin. oui le décalage n'a pas été trop, euh, trop important quand même
1: voilà c'est ça
0: c'est vrai que quand on s'est connu moi j'en avais peut-être 15 on était avec des cheveux courts tous les deux pas barbus tous les deux j'ai encore des images quelque part, il que je ressorte un jour de tout ça, c'est notre merveilleux court-métrage qu'on a fait il y a des années, des Absolument. années je ne sais pas si t'en souviens
1: j'ai vu une photo de Angoulême
0: notamment ça rappelle des souvenirs <rire> mais les... on était des petits bébés et je voulais quand même te demander pour terminer, déjà est-ce qu'aujourd'hui tu te sens bien comment tu vois tes prochaines années comment tu vois les quatre prochaines années qui vont te mener aux 40 ans est-ce que tu as des projets, des envies, des choses particulières que tu voudrais réaliser
1: il euh, y a des voyages que j'aimerais bien faire. Je, je me fixe là-dessus. Je pense qu'on va, voilà, faire quelques quelques escapades en, en Europe notamment parce que c'est euh, ça nous tient à cœur de voyager, mais on n'a pas forcément envie de trop prendre l'avion non plus. Donc, euh, okay. si on peut le faire en train, ça, ça sera toujours du bonus. Euh, j'aimerais reprendre, recommencer à écrire là, comme tu disais, mmh. euh, mais pas forcément avec. Euh, pas, pas forcément me mettant le couteau sous la gorge, mais euh, quand je serai prêt, quand j'aurai... Euh... Mais en même temps, voilà, c'est ça. Il faut être sûr, euh, trouver l'équilibre entre euh, être prêt, mais aussi euh, savoir se mettre un bon coup de pied au cul quand il faut, parce que sinon, <rire> sinon on fait pas les choses. C'est
0: ça, il faut se lancer.
1: Voilà, et puis sinon, sinon, au niveau professionnel, je pense que ça ne changera pas forcément trop, parce que je resterai... Euh, alors, pas forcément dans cet établissement, mais euh, euh, dans cette branche, en tout cas, c'est... C'est probable. Actuellement, c'est vrai que je suis bibliothécaire, mais je m'occupe pas spécialement de livres en fait. Je, je travaille plutôt sur, euh, voilà, l'accompagnement euh, aux gens. Je travaille avec le, le logiciel dont servent les bibliothécaire. bibliothécaires. Ça me dérangerait pas de retrouver un peu de contact avec le livre ou un poste qui est plus exposé au public euh, au niveau des, de ce qui est proposé au public, des formations, euh, ce genre de choses. Je pense que je peux m'adapter à pas mal de choses. Euh, je pense que je serais plus attaché à la qualité de l'environnement de travail aussi. Ça, c'est quelque chose. De, mmh. Euh, j'ai connu au cours de ma vie des environnements qui pouvaient être très toxiques et euh, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui peut euh, plus miner le moral que, que ça
0: t'as réussi à trouver des armes ou des, des parades à ça au fur et à mesure du temps ou ça reste toujours une épreuve
1: j'ai pas forcément en fait, c'est plus des manœuvres d'évitement en fait euh, j ai j'ai jamais été trop dans la confrontation mais je pense c'est aussi un, quelque chose qu'on partage mmh. les manoeuvres d'évitement ont toute leur utilité hein, c'est quelque chose de naturel mais il euh, y a des fois où j'aurais aimé être quelqu'un qui est capable de plus rentrer dans le dans le, dans le conflit parce que parfois c'est ce qu'il faut pour pour assainir une situation ou en tout cas euh, marquer l'arrêt quoi. Ouais. pour éviter que ça ne dégénère D'en euh, plus et qu'on qu s'enfonce dans un marigot euh,
0: moi je le connais, c'est vrai que des fois il faut, il faudrait pouvoir taper du poing sur la table et dire stop, mais c'est compliqué. Bon, et pour finir, c'est quoi ta recette du bonheur Ça aussi tu l'as déjà entendu quelques fois dans cet épisode, donc j'espère que tu as eu l'occasion de réfléchir.
1: Je pense que la recette du bonheur il faut... ça dépend, aussi... ça dépend quand même pas mal de l'état d'esprit et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à, à se modeler. Euh... Je pense qu'il faut être prêt à être heureux en fait... Il faut pour, pour pouvoir l'être en fait, c'est en tout cas une des conditions. Ça va pas forcément par hasard, et euh, c'est ça, dépend pas forcément de soi en fait. On n'est pas forcément à un stade de sa vie où on est prêt à l'être. Euh, parfois, c'est les circonstances évidemment qui vous, vous plongent dans, dans des abîmes de, de dépression, de, de cafard. Euh, et je, je réalise que j'ai quand même eu, je suis pas une j'ai eu une. une, une une enfance heureuse etc et j'ai pas eu spécialement de challenge insurmontable au cours de ma vie encore heureux j'ai eu la chance d'avoir des opportunités quand j'étais au plus mal pour en sortir petit à petit alors ça, ça a été un peu long et euh, je j'ai pas la prétention de me dire que c'est uniquement grâce à mon travail mes efforts et mon état d'esprit que je m'en suis sorti parce que y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans la vie de chacun qui sont des petits accidents voilà dans mon cas positif
0: T'as le sentiment d'être heureux aujourd'hui Oui. D'être bien. Ça, c'est cool. Eh bien, super. Merci beaucoup, Clément. Et puis, merci d'être un ami si proche et de m'avoir apporté tout ça au fil des ans. J'en profite pour te remercier parce qu'on ne le fait jamais. C'est
1: euh, l'antibaptiste. Dit... C'est vrai qu'on ne se le dit pas assez. <rire> voilà. Et je, je suis très heureux de, co compter, de pouvoir compter sur toi comme ami. Et puis, euh, euh, je trouve que c'est un très beau projet. J'espère que je suis sûr qu'il sera mené à complétion euh, ouais, dans les 30 ans. <prochain>.
0: On fêtera bien ça en tout cas ensemble. Merci beaucoup.